0: me resta pouco tempo, mas eu queria falar só para vocês essa noite. Essa manhã, é que fica tudo aceso de lâmpada, que aí é meu sério, acha que está de noite. Mas é de manhã. Foi a primeira mensagem de Jesus para começar o seu ministério. Então, essa primeira mensagem é muito importante. Isso está descrito no no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, do versículo 18. Na realidade, Jesus estava numa sinagoga e foi lhe dado o livro das Escrituras para que ele lesse. E essa, esse livro estava, está registrado em, do profeta Isaías, no capítulo 61, primeiro versículo do capítulo, você pode ler nos dois, pode ser Lucas 4,18 ou Isaías 61, é a mesma escritura, porque Jesus leu o livro que estava escrito lá em Isaías, ele leu, deram lhe o livro para ler, porque eles liam assim de uma maneira cronológica, um depois do outro, e exatamente no dia em que Jesus estava lá, a porção das escrituras a serem lidas era essa. Isaías 61, 61, 61, primeiro versículo. Eu vou ler. Ele abriu o livro e ele leu O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que leitura profética para um filho de carpinteiro que estava frequentando naquele momento a sinagoga de Caná, uma cidade pequenininha, onde ele havia feito o um milagre de transformação de água em vinho. Era a região dele, ele morava por ali. Ele morava em Nazaré, mas o é perto. Ele foi para o casamento e depois foi para a sinagoga. E o que ele disse precisa ser analisado por nós como igreja, porque os princípios do ministério de Jesus, precisam ser os nossos ministérios, e se nós formos obedientes àquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos ser profundamente abençoados, esse aqui é o meu resumo, eu que escrevi, a papel é grande, mas o resumo é pequeno. Foi ontem, eu fui, eu fui estimulado a, a ler essa passagem. Peguei o primeiro papel que apareceu. Eu, eu sou assim, sabe, eu tenho esses chompante de, de inspiração. Quantas vezes eu já fiz hinos saindo do banheiro, do chuveiro. A Claudete já me deu um, um, uma letra maravilhosa. Pedro, tu me amas. Pedro, tu Ela estava saindo do chuveiro. E... <risos> Lembra? Foi, foi genial. Eu fui para o piano. Pedro, tu me amas. Escrevi num, num maço de papel, amass... todo amassado. Não importa. Eu queria falar para vocês nessa manhã, então, brevemente, por causa do nosso tempo, mas priorizando o que Jesus disse em primeiro lugar ele disse assim o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu então meus irmãos nós aprendemos que Jesus é ungido o Senhor Jesus Cristo tem um são para abençoar a gente ele está ungido pelo próprio Deus criador ele me ungiu, porque ele prioriza os pobres, evangelizar os pobres, e aí eu já começo a pensar, onde entram os ricos nessa história? O problema é que para Deus, existem ricos que são pobres, e existem pobres que são ricos, o que, que o senhor quer dizer com isso? É que existem pobres que não são nem... Sobre, não, que não são... Que não, que, Pobres que são coração quebrantado para Deus, que amam o Senhor. Existem ricos que não são nem soberbos, nem orgulhosos. Existem ricos cujo coração é um coração de Deus. E existem pobres que é um coração soberbo e orgulhoso. Então, para Deus, o pobre aí não é o que tem dinheiro. O pobre aí é o que olha para si mesmo e se reconhece incapaz, insuficiente, temporário, pecador, sem merecimento. Eu espero que eu esteja falando para pobres. Que a igreja seja constituída de pobres. Pobres de alma. Você pode ser ter uma empresa, ser um, um, ter milhões na poupança e, e continuar a ser pobre. Irmãos, nós estamos distribuindo, domingo que vem, bíblias em todo o Rio de Janeiro, não só a Igreja Maranata, mas as igrejas evangélicas, de um modo geral, exceto essas que vocês sabem quais são, que não valorizam os pobres, que valorizam só os, os que têm dinheiro. Bom, eu não preciso nem falar para vocês quais são, mas as igrejas éticas, domingo que vem, estarão distribuindo Bíblia. Vocês sabem por quê? Porque nós recebemos, no Brasil... E na África, um milhão de Bíblias, que foi-nos doada por um homem nos Estados Unidos. Um homem que é rico de dinheiro e pobre de alma. Porque ele doou essas Bíblias para a sociedade bíblica do Brasil. Um milhão de Bíblias. E nós podemos vender Bíblias a três por dez reais, que, que é, não paga nem o papel. Então, querido, eu espero que você, do ponto de vista de alma, tenha uma postura tal que você olhe para você mesmo, entendendo que você não merece, que você é pequeno, que você é falho, mas que você precisa das coisas de Deus... Eu espero que você seja pobre, você que me ouve aí pela internet, eu te, eu te abençoo com a pobreza de Deus. Porque a Bíblia diz que ele, sendo rico a si mesmo, se humilhou e tomou a forma de servo, de humano, de pecador como nós, mas ele não pecou. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então Jesus prioriza os pobres porque os ricos soberbos e autossuficientes não estão dispostos de ouvir a palavra de Deus. E segundo ponto, ele foca o coração quebrantado. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos quebrantados. Não é só machucado, não é quebrantado. Aquele que está quebrado. Hoje de manhã, antes de começar a reunião, eu abracei uma irmãzinha ali. Ela perdeu o esposo há pouco tempo. Ela está aqui nessa manhã com o um coração quebrantado, coração saudoso, quebrado. Mas veio para a casa do Senhor porque não existe lugar melhor para que nós sejamos curados do que uma reunião onde Jesus Cristo é exaltado e nós glorificamos o seu nome. Isso nos alimenta a alma. Amém, irmãos? Isso nos alimenta a alma. Então ele veio para aqueles que estão de coração quebrantado. Libertação aos cativos. E também veio para, para trazer liberdade. Liberdade restauração de vista, vista aos cegos primeiro. Ele veio para restaurar a vista aos cegos. Restará restaurar a vista aos cegos. E eu volto a dizer, o cego aí não é cego de globo ocular, de fóvia, que é aonde se localiza a visão central, e nem ao nervo óptico. Não é dessa visão que que Jesus veio libertar, restaurar. Porque eu conheço gente cega que vê muito. E eu conheço gente que, que tem o globo ocular totalmente emétrope. O que, é que significa isso? É que não tem alteração na sua visão. Mas que não vê nada. Estão cegos. Cegos para, para a verdade. Ficam se a Agarrando a superstições, a mentiras, a fábulas, a mitologia, quantas pessoas adorando seres mitológicos? Rei ou rei do, do, do mar, rainha das águas, são superstições, mas as pessoas estão cegas, meus irmãos. Eu tenho passado por essa cidade e visto nas, nas paredes, vovó fulana traz o seu marido em três dias e ele volta igual um zumbi. Três dias volta o marido. Eu falei, que tipo de homem volta três dias depois, depois num negócio desse? Eu, se eu fosse mulher, não queria ser homem, não. Mas as pessoas estão cegas, queridos. E é preciso que Jesus restaure a vista a esses cegos. Outra coisa, ele também disse, pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos, meus irmãos. Tanta gente opressa nos dias de hoje, tanta gente deprimida, Pessoas doentes, opressas, por um, parece que uma influência maligna comete determinadas famílias. E elas estão totalmente oprimidas. O índice de suicídio cresceu na pandemia. Vocês sabiam disso? Que o índice de suicídio cresceu. Pessoas opressas. Jesus Cristo veio para libertar essa gente, meus irmãos. E o nosso problema é que nós não estamos sendo arautos dessa libertação. Falta a igreja, alguma coisa que... Eu sei que estarmos aqui é muito bom, mas eu acho que nós estamos pecando. Como difusores da mensagem. Por exemplo, amanhã, domingo que vem é dia da Bíblia. Se você não estiver com a perna quebrada e não vier, é omissão você precisa estar aqui, ainda que você não tenha vontade de eu vou vir sem vontade, porque afinal de contas, eu faço parte de um grupo de homens e mulheres, que está querendo ver a difusão da palavra de Deus, nessa cidade, ah pastor, mas o senhor não pode garantir, que se eu der a Bíblia ele vai ler, é verdade, eu não posso mesmo, porque a nós não cabe fazer frutos, a nós cabe semear a semente, quem faz o fruto é o Espírito Santo, Faça a tua parte e deixa por conta do Espírito Santo, que ele vai fazer a dele. Amém? Então, meus irmãos, o outro ponto que eu queria destacar para vocês é anunciar o ano da bondade do nosso Deus. O ano da bondade. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar a o ano. Eu gostaria que você abrisse Isaías. Isaías 61 Pode colocar Isaías 61 aí? É, por favor Isaías 61 Primeiro versículo Foi o que Jesus leu Vamos ler então A o ano aceitável Versículo 2 a pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor, o ano da sua misericórdia, o ano da sua bondade, esse é o ano aceitável do Senhor, meus irmãos, eu sinto que nós como igreja, precisamos de ser mais unidos, não existe isso de Os que têm ministério que façam Eu só assisto Não, você não assiste Você faz parte do exército de Deus Nós somos raça eleita Sacerdócio real Olha para quem está do seu lado e Diz assim, com todo respeito Você é sacerdote real Não é brincadeira não E se for mulher pode ser sacerdotisa Você é sacerdotisa Real Deus elegeu você, meu filho, quer queira você ou não, sacerdotisas e sacerdote real, e se nós não falarmos, as pedras clamarão, e vai ser muito feio para nós, Deus, Deus ter que usar outros reforços, argumentos, outros artifícios, porque nós não estamos sendo verdadeiramente discípulos, afinal de contas, o que é, que é ser discípulo? O que é, que é ser discípulo? Onde falhamos? Porque se isso tudo é verdade, o que é que está acontecendo? Porque a, a Bíblia não termina, a palavra não terminou aqui no o ano aceitável do Senhor, olha só, ele também disse o dia da vingança do nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus não é só para amaldiçoar os que estão errados, não é para consolar os que estão andando debaixo dos seus caminhos a vingança de Deus é consolar você encher você de paz essa será a vingança de Deus fazer com que aquilo que o inimigo projetou para você seja transformado em bênção é verdade, José disse para os seus irmãos: Vocês arquitetaram o mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou a maldição em bênção. Então, meus irmãos, consolo de Deus, vingança de Deus é consolo para o oprimido. Aleluia, Ele consola os tristes, Ele anuncia a verdade aos tristes. E ele nos e troca as nossas cinzas num manto de glória. Porque olha o que está escrito no texto, meus irmãos. Em vez de... E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça, você, Deus tem um plano na sua vida, transformar você em um carvalho de justiça, plantado para a sua glória, eu acho que nós erramos como igreja, de uma certa forma, por causa do nosso foco, o nosso foco está em ser abençoado, eu quero ser abençoado, não há nada errado em querer ser abençoado por Deus, mas se esse for o nosso único foco, nos faz egoístas, nos faz olhar para o próprio umbigo. Eu não, quero, eu não espero só ser abençoado, eu quero ser um carvalho de justiça. E carvalho, meus irmãos, é uma madeira muito especial, madeira de lei, raízes profundas, as folhas não ficam... Amarelas no inverno O carvalho é uma árvore especial Carvalho de justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória Eu estou plantado para a glória de Deus Eu não estou aqui só para ser abençoado Eu estou aqui para dar glória ao meu Deus O, o, o alvo dessa reunião Não somos nós o alvo dessa reunião nosso Deus, estamos aqui para honrá-lo, adorá-lo, servir e obedecê-lo, eu particularmente não gosto quando eu vejo alguém que a gente convida para a reunião, depois da reunião, e aí você gostou? Ah, gostei, mas a reunião não é para ela gostar, a reunião é para Jesus gostar, para o nosso Deus ser exaltado, glória a Jesus, então meus irmãos, esses são os ministérios que Jesus quer conferir à igreja. Anunciar o ano da bondade do Senhor, da sua misericórdia. Estamos no ano da misericórdia. E eu espero que 2002 seja o ano da misericórdia. E que a nossa igreja se destaque, não em, em aumentando de número, mas que aumentemos a nossa espiritualidade. Instituímos há pouco tempo um bom hábito na nossa igreja que eu gostaria que vocês que só vêm pela manhã, soubessem. É que a gente encerra a reunião um pouquinho mais cedo e temos um momento de oração. A maioria dos irmãos conseguem estar ajoelhados, outros precisam ficar sentados, isso não importa mas momento de intercessão, de busca, busca do Senhor. E tem sido tão bom, meus irmãos. Eu quero estimular vocês hoje a estarem na casa do Senhor à noite. O culto começa tão cedinho, 18 horas, termina às 20. Faça esse bom hábito. Crie esse hábito de estar na casa do Senhor à noite, não só pela manhã. Porque, pastor, eu já vim de manhã, eu sei, meu filho, mas você vindo à noite, você estimula, você cria um ambiente gostoso, porque uma reunião de servos de Deus tem a presença do Espírito Santo. Amém? Então venha, venha estar conosco, vai ser bom demais. Acho que quem vai pregar hoje é a pastora Claudete. Não é, pastora? Eu vi a pastora Claudete é, preparando a mensagem dela. Ela prepara ela estuda, ela lê, eu menos, mas meus irmãos, nós precisamos começar a servir a Deus, de um jeito que Deus fique alegre, e eu pergunto a você, como tem sido a sua vida? Você está agradando a Deus? porque Jesus veio com um ministério, de priorizar pobres, e focar nos corações quebrantados, trazer liberdade, para os que estão presos, cativos, devolver vista aos que não estão vendo nada, anunciar o ano aceitável do Senhor, esses são os ministérios de Jesus, que precisam ser os nossos ministérios, meus irmãos, se você confessa que está precisando, de ser aprofundado no nível que Jesus quer para você. Esses ministérios. Se é isso que está acontecendo com você, aleluia. Mas se ainda não é, eu quero orar por você. Porque a vereda do justo. Irmãos, a vereda do justo. É como a luz da aurora. Que brilha mais. Até ser dia perfeito você precisa estar, olha, crente não pode ser como lua. Porque a lua tem quarto crescente, mas tem quarto minguante. Nós não podemos ter quarto minguante. Nós só podemos ter quarto crescente. Brilha mais até ser dia perfeito. Eu vou orar por você e vou orar por mim também. Essa oração precisa estar atingindo qualquer todas as pessoas. Quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao princípio de tudo, quero voltar ao primeiro amor, me ajuda Jesus a voltar ao primeiro amor, me ajuda Jesus, vamos orar meus irmãos, levanta sua mão para o céu, Senhor nós estamos aqui confessando a nossa pequenez e a nossa limitação, nós confessamos que precisamos de um avivamento na alma, que comece pelos nossos corações, que nos faça ter sede demais, que o Senhor nos ajuda a sermos discípulos que, que trabalhem em prol do crescimento do reino de Deus. Oramos em nome de Jesus.